0: 中央人民广播电台
1: ，中
0: 华之声
1: 。中央人民广播电
2: 台，中华之声
3: 。中华之声
0: ，正点
3: 播报。
4: 各位好，这里是中央人民广播电台中华之声，欢迎收听这一时段由陆凯为各位送出的正点播报。首先，一起来关注头条消息，在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利七十周年之际。根据中央要求，民政部、财政部日前下发通知，向部分健在的抗战老战士、老同志发放一次性生活补助金。具体的发放对象包括：一、抗日战争时期在乡复员军人和残疾军人；二、移交政府安置的抗日战争时期军队离休干部、无军籍职工；三。抗日战争时期在国民党军队服役后，在解放战争当中起义投诚编入解放军序列的在乡复复员的军人，四参加过抗日战争后回乡务农的原国民党抗战老兵，发放标准是每人五千元。近日，国务院办公厅印发《关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》，部署改革创新，促进旅游投资和消费工作。意见指出，旅游业是我国经济社会发展的综合性产业，是国民经济和现代服务业的重要组成部分。通过改革创新，促进旅游投资和消费，对于推动现代服务业发展、增加就业和居民收入、提升人民生活品质具有重大意义。公安部近日对2010年印发的《公安机关涉案财务管理若干规定》进行了全面的修订，进一步的完善涉案财务的管理体系、管理方式和处理程序，并重点的围绕规范管理工作和保护当事人合法权益，提出具体的措施。经规要求各级公安机关严格涉案财务的查封、扣押、冻结等程序。严禁在刑事案件立案或行政案件受案之前对财物采取查封、扣押、冻结、扣留等措施。新规自2015年9月1号起正式施行。根据教育部网站消息，教育部办公厅日前印发关于中小学心理辅导室建设指,指南的通知。通知也是指出，中小学心理辅导室至少应该配备一名专职或者兼职的心理健康教育的教师。通知还规定了中小学心理辅导室的建设目标、功能定位、基本设施和管理规范。还对心理辅导室开放时间、人员配备、经费投入、成长记录以及辅导伦理、危机干预、及时转介、加强研究等方面的管理规定提出了明确要求。
0: 海峡两岸新闻荟萃。每天准
3: 时正点播报
4: 。这里是中央人民广播电台中华之声，欢迎继续收听这一时段由陆凯为各位送出的正点播报。接下来要和大家一起来关注文化娱乐方面的消息。文化部十号公布了一批网络音乐产品黑名单，要求互联网文化单位集中下架一百二十首内容违规的网络音乐产品。据了解，在公布网络音乐产品黑名单的同时，文化部已经着手部署对违规网络音乐经营活动的查处工作。凡拒不下架黑名单所列网络音乐产品的文化行政部门和文化市场综合执法机构将依法从严查处。八月十号，电影《三成记》在北京举行了新闻发布会，导演张婉婷、监制罗启瑞，监制施南生、主演刘青云、秦海璐、井柏然、黄觉出席。《三成记》改编自成龙父母的真实故事。导演张婉婷介绍：“爱情的东西是共通的，希望现代人也会为爱情的坚持所感动。”近期导演刘奋斗推出了最新的动作电影《冠军的心》，聚集一名居呃拳击手的成长。那主演杨坤在片中饰演一名处于人生低谷的拳击手。此前虽然曾经拍摄过《密室之不可靠岸》《边境风云》两部电影，但这一次是杨坤首次作为男主角参演。剧照当中，他也是完全颠覆了之前给大家留下深刻印象的歌手形象，令人惊喜的表现也是体现出极强的可塑性。动作电影《我是大熊猫之熊猫大侠》十一号是曝光了万人迷的终极预告。让对该片期盼已久的观众终于可以见到熊猫大侠的真容，更大量曝光了电影当中精彩的片段。预告片当中，原本蠢萌的熊猫哈比追寻熊猫大侠之梦，憨萌得意十分的讨喜。变身熊猫大侠之后，一身帅气劲装，惩恶扬善，保护着同伴与家园，俨然化身成为了森林的万人迷。由于正工作室承制 ，Angelababy、杜淳、陆毅以及陈晓、杨蓉、苏青、包贝尔等主演的古装爱情传奇大剧《大汉情缘之云中歌》即将接档热门的电视剧《花千骨》，于湖南卫视播出。十一号，该剧也是首次曝光了迷情版的预告片。
0: 两岸新闻荟萃，每天准时正点
3: 播报
4: 。中华之声正点播报，最后要和大家一起来关注的是体育方面的消息。北京时间8月11号， 2015年世界羽毛球锦标赛进入到第二个比赛日的争夺，中国羽毛球队各位的名将也是将一一的登场。世锦赛的五冠王林丹将迎来本次比赛的第一个对手美国人庞奈拉特，张楠、赵云磊、傅赟、卢凯将分别迎战加拿大组合和印度组合。北京时间8月10号的消息，在刚刚结束的美国全国游泳锦标赛上，菲尔普斯在200米个人混合泳项、目混合泳当中是游出了一分五十四秒七五，这又是一个今年世界最好成绩。菲尔普斯在过去三天已经在三个项目上游出了今年的世界最好成绩。好了，以上就是这一时段的全部新闻消息。接下来继续与各位相约文化时空。
0: 暗风云
2: ，人文关怀，专业资讯，创造温馨生活
0: 。中华之声新闻综合频道，中央人民广播电台文化时空。
4: 亲爱听众朋友，大家好！非常开心和大家相约在今天的《中华之声·文化时空》节目当中了。那今天的节目哈、啊，也算是高朋满座。其实路卡今天也是非常的紧张，因为请来了三位重量级的嘉宾，那要和大家一起去。吃茶去，哈哈哈。那首先还是和大家介绍一下，那第一位要给大家隆重介绍的是大陆知名的当代艺术家李道柳先生，来也和我们海峡两岸的听众来问声好
5: 。嗯
4: ，大家好，我是李道柳，
5: 嗯、很高兴在电台跟大家见面
4: 。嗯，那另外哈，还有一同前来的有我们中国韩国商会的副会长以及本次展览的策展人，我们的曹东谢先生。
6: 안녕하십니까？高，韩国人曹东입니다大家好，我是韩国人曹东燮，谢谢你们
4: 。哇，这个听出来了哈，这个曹先生他是韩国人，我们也非常开心的请到了韩国朋友来到我们的节目当中。那第三位也是要隆重为大家介绍的是、啊、非常知名的收藏家，我们的黄宇群先生
7: 。大家好，呃，我是黄宇群，我是李道友的朋友，嗯，呃、欢迎大家在中华之声听我们谈话。嗯，今天
4: 我们是一起来吃茶，是不是？<笑>其实也是因为这样一个呃呃非常好的个展，我们要介绍给两岸的听众了。那要和大家做介绍，其实，在之前，陆凯已经以开玩笑的形式和大家来做介绍了。其实这个个展的名字就非常的有趣，就叫做“吃茶去”。那其实首先是不是我们李道鎏先生也是和两岸的听众来介绍一下自己的这一次个展
5: 了？嗯。呃，这个叱茶去，我们呃应该很多都知道。叱茶去，它来源于这个唐朝呃赵州和尚的一个叱茶去一个典故。嗯，我们古代叫公案，呃，就是呃当年很多呃来修行之人到这个呃寺庙里面向赵州和尚请教，呃不管是谁，他来了以后和尚都说叱茶去。后来这个寺庙一个类似一个主持的一个和尚就很奇怪说，嗯，呃说师傅。不管谁过 来， 你都叫吃茶 去， 是为什么 呢？ 嗯， 啊， 赵德发他还说吃茶 去， 啊， 这里
4: 面就他都没有回答他的问 题， 就依然说吃茶去这三个字。
5: 所以这三个字的话 呢， 呃， 这么几千 年， 很多人都在思 考， 到底吃茶去是一个什么含 义？ 嗯， 啊， 有些人通过这个三个 字， 可能就彻底的参悟 了， 呃， 就是就是领悟了。有些 话， 有些的话 呢， 可能一辈子。在里面打转，解脱不了。所以说，这个这三个字，它那个含义非常非常的呃呃深，非常深。看似简单，其实非常非常深。那么我这个展览的话呢，也是想呃通过我自己呃用呃传统艺术的语言呃，再有当代艺术一些语言呃，然后来来阐释我对这个《叱叉剧》这个典故的一些一些想法啊、呃，它就是这样子
4: 。嗯嗯，其实我特别的好奇啊，这样一个其实和咱们中华传统文化相关的一个个展了、啊，它的内涵体现的是这一点嘛？那我们来自韩国的朋友啊，竟然是作为了展览的策展人，呃，要不要给我们两岸的听众来解释一下，这个策展人主要是要做哪些工作？呃，您对这次个展它整个内容的理解是怎样的？有请曹先生
6: 啊哈。呃，我实在不是艺术家，还有不是、嗯、本来不是策展人，也是不是评论家，嗯，呃，但是我特别喜欢呃艺术方面这活动啊，还有呃参观啊这样的，然后，嗯，然后呃我认识了李道立先生，我对他特别呃了解，慢慢了解，虽然我不了解一呃作品，但是我了解人。我自己的个人的想法是，一个人的艺术家作品就是作家啊下来的，所以呃虽然不太了解艺术品，但是如果我了解这个艺术家，那能做是他的艺术品，我能了解了，所以我邀请他一个车展的。
4: 嗯，所以其实是对于李道柳先生这个个人被他的人格魅力所征服了，<笑>所以也是参与到这次这个个展的策展的活动当中。那、呃、道柳先生觉得这个曹先生在这个策展当中是不是也给了你很大的帮助？啊、呃，这个支持要讲要讲的话应该是很多了。嗯，呃
5: ，刚才曹阳也说了，那个他首先是了解我。然后了解我作品，你们在
4: 一起大概认识多长时间了
5: ？呃，应该是几年了。对，他当年有支持呃我策划那个首届中国装置艺术双年展，啊，他就他就已经很大的支持我们的展览。嗯，那么呃其实我这个个展的话呢，很多作品是在开幕之前一段时间他才看到我作品，因为我在在创作之这段时间不断在不断的修改、不断调整，因为我觉得呃作品它。呃，因为很多想法在不断的调整，呃，所以说这里面，呃，就有很多一种一种状况，所以说在具体在那个作用方面，可能黄雨萱老师可能在更本身更对，可能在细节上但是他,他给我很大一些。而且帮助在创作，对，嗯，对
4: ，所以说可以理解这个我们的来自韩国的朋友，我们的曹先生对您就是义无反顾的支持了，对他相信我，对<笑>这里很重要甚至是没有看到这个相关的一些要展览的内容的对，对，包括他呈现的方式，他就是好，你去做吧，我支持就可以了，对对对、啊这个，哇，有这样的朋友实在是太好了，而且还是。还是来自韩国的朋友，嗯、
6: 人品好了就够了
4: 。您知道吗，曹先生在中国，我们经常中国人非常喜欢说一个词叫面子嘛。我觉得有您这样的朋友，这个李老师李先生也太有面子了。<笑>那当然，我们刚刚其实首先开始还是想和两岸的听众来，呃，了解一下这次展览的相关情况。那刚刚我们的李道友老师也说到了哈，这次展览其实黄雨群。先生也是有很大的帮助，对于当中的一些细节的呈现。那黄老师在这个展览当中，主要是在哪些方面起到了自己的
7: 作用呢？呃，我跟道友啊认识的时间呢，有大概有八九年了。哇，是非常偶然的机会，嗯、作为呃艺术的同号吧，嗯、在收藏市场上头认识的。嗯，所以说就是巧缘。呃，在之后的话呢。他我给帮着我哥哥做的辛亥革命的一系列的一个一个画展，嗯，然后道柳先生呢都给予我一个支持，所以呢我们就结成了好友，无话不谈，嗯，呃，其后道柳先生呢他的这个展览呢实际上，嗯、呃，他原先他是个策展人，嗯，而且呢他在这个也是一个艺术主持人，嗯，在 thom 点 com 呢。呃，做过这主持、嗯，在国内呢，业界呢都是很知名的。嗯，呃，但是他在这一段时间里头，他是从一个策展人，然后呢转型到艺术家这个过程，我经历了一个全部
4: 。呃、就是你是见证了他这样一个华丽的转身。对对对，呃
7: ，那么刚才说的曹宗宪先生，他呢不但是对李道柳先生，对中国很多年轻艺术家。他都有支 持， 嗯， 他首先 呢， 他的方式也很有特 点， 呃， 先认识这个画 家， 嗯， 然后 呢， 他考察这个画 家， 这个人品 好， 嗯， 说明他将来的作品也会 好， 嗯， 他义无反 顾， 嗯， 呃， 他没看到作 品， 他有时候支持人家做什么云游计划。
8: 嗯、啊，这个很了不起，这个计划啊
7: ，对，他这个、很了不起、啊啊。好，我们待会慢慢聊啊，慢、哎、慢来
4: 呃，看看我们这个曹先生。哎，对于这些大的计划，这些年轻的艺术
7: 家、嗯，他就给他一个资助，让他去、嗯、去考察，然后呢、嗯，去创作作品。所以、嗯、曹先生呢，对于中国的艺术家呢，等于要起一个。呃，推动作用。嗯，我就是先谢谢、嗯，说说说，谢谢，聊的是谢谢谢谢
4: 、哦。其实一开始是想和两岸的听众来分享一下这个个展，嗯、但是我发现哈，虽然这个内容没有完全的聊出来，但是也非常值，因为见证了三位这个友情真的是非常的深厚啊。那接下来我觉得还是回到我们这次个展的怎么说呃。最重要的角色，我们的李道柳先生。那在这个展览，我们首先是和大家分享了为什么会叫这样的一个名字，它非常的有含义。那在具体的呈现方面，它是怎么样一步一步的给大家来做这样一个展示的？
5: 呃，其实我的作品元素非常简单，嗯，最核心的就是内核的话，就是我不断不断的重复书写那个。呃，就是南无阿弥陀佛。嗯，呃，为什么那么说？因为，因为那个在，因为我在读佛经的时候，呃，我觉得这几这几个字对我呃影响变得很深。嗯，那么从禅宗角度来讲的话呢，它又追求一种很无相，嗯，就它不会限制于一个具体的形象，呃，所以说我就在不断的重重复书写的时候，就把有形的字，把它，呃把它打碎，嗯，啊、呃，分解为一个。就是没有形状的一个，纯粹是一种那个痕迹。嗯，那这个是最初的呃一些艺术元素，后来就在通过这一块，然后呢不断衍生，啊、呃，包括一些呃，比如说一个完整的石头，嗯，把它给它打碎，啊、呃，就是以敲木鱼的方式把它打碎，就是在追求一种啊、呃、一种，不同种在不同场域的一种变化。嗯呃，所以说这个呃就是。可能基本上的那个内核是还保保持住的，但是在呈现方面的话呢，它就会有很多很多种。那比如说我们开幕式的时候，开幕式的时候的话呢，我们就是以就是以，呃，应该叫做舞台跟行为啊啊、呃呃、这种有装置一种一种结合的方式，就是它呈现出来的话是跟呃我们以往的那个展览是。不太一样的，因为我也、呃、策划很多展览，然后我也参与过很多展览，但说实话、呃，让别人印象很深刻的展览，它不是很多的、嗯。所以这一次的话呢，呃、我们就很比较创意性的，就是所有的嘉宾进来，我们都是准备那个云袜。嗯、云袜是我们古人汉人啊、呃，他习惯穿的云袜，但是事实上我们现在这个几乎很少能见过或者穿过这个云袜了、嗯。所以我们也是想呢，就通过这个。穿上这个很复古的这个，呃，这个云袜，在一个很特定的这个艺术场合上，啊、呃，来踏踏在这个地板上，嗯，啊，来去观看展览，啊、呃，然后展览结束以后，大家把云袜脱下来，啊、呃，在那签个字，然后呢，可以做成一个排列，比如说你想你想放什么位置可以放什么位置，它变成一个装置。这里面就是说，啊、呃，整个展览的贯穿其中的话呢，它是，呃，跟很多展览是是不太一样的，还有一个。讲吃，刚才讲了吃茶去。嗯、那么是茶去，我们习惯讲叫棒喝、嗯。叫棒喝吃茶去。那么这个棒喝很多人都不理解。嗯，到底棒喝是拿棍子打呢，还是说是什么样？什么样很粗的？当头棒喝，我们都么知道这样一个词？对，对但是这个词怎么表现出来？嗯啊、呃，有我也没见过，是吧？这我也没见过。嗯，是<笑>但是在我们展览的时候呢，我们就以在开场的时候，比如香道啊这个开场，然后在在大家认为已经结束的时候，我们这香道还是有那个消。啊、呃，来去伴奏的，嗯，在这个大家就是、这个、大家以为结束的时候，突然从空中就是传来一个伴和，就“吃茶去。那个声音很大。这个“吃茶去这三个字喊出来的，是黄迅老师、哦。这个当时很多人震住了，很惊讶、啊只。只
4: 有黄雨晴老师一个人来喊这一声。啊对啊，黄老师你，你你解释一下。<笑>呃
7: ，当时呢，就是考虑这个这个这个节目的话，怎么怎么来做，就是这画展哈。嗯。首先啊，这个东西就是我帮这个李老师呢，就是说有一些策划，或者是说互相启发，这样子来做的这个艺术。嗯、李老师呢，他,他呃，他介入艺术这块的话呢，他做的第一个个展呢，就只卖给奥巴马”，是一个呃，借用现代艺术品，嗯，然后利用那个。光盘的封 面， 嗯， 这样子它是含有一种呃意识概念的一种作 品， 嗯， 啊， 那么也属于当代的范 畴， 嗯， 那么它第二个那个画展的话 呢， 叫做呃呃钓鱼岛钓鱼岛对啊钓鱼岛记钓鱼岛 记， 那么在当初呃中国的这个就是和日本的出现一个争 执， 嗯， 一个很高潮 中， 嗯， 这作为艺术家。他有一个义无反顾的这么一种行为，嗯、表达自己的内心当中的表达自己的一个内心的想法。嗯，嗯然后这个作品呢做的也很成功，嗯，而且是中国唯一一个以个展形式来展现这个钓鱼岛，呃，叫钓鱼岛记、呃嗯、这个事情，把一些中呃用中间也有装置的东西呢来表现这个理念的东西，嗯，呃，呃比如用一盘。这个围棋，嗯，呃、那么呢，把这个棋子呢，中间一个棋子呢，作为钓鱼岛的这么一个概念嗯，嗯，表示个大陆、台湾、呃、日本、美国的背后的这些关系、角力的关系，嗯，所以他这作品呢，已经也被收藏家收藏了，嗯，还是很有代表性。
5: 后来有一个主导作品的话呢，在国家大剧院
7: 也展出了几个月，嗯，嗯对对啊。呃，那么进入到这个吃茶去这一阶段的话呢，是道柳道柳先生呢，他又更上一层楼的一个呃艺术的进步吧。嗯
4: ,嗯刚刚也说到了，您也是在这个呃开场的过程当中是发挥了一个很大的作用哈。嗯，
7: 这个吃茶去就是说后来怎么表现，我就是说因为他这个艺术，首先他是书写，嗯，他书写不断的去书写。他呢曾经呢就是找我咨询呢，就是说问我呢不断的抄佛经，一遍一遍一遍的去抄，嗯，从白纸然后变成黑纸，嗯，那么这个过程能不能够作为一个作品呈现？我说是可以的，如果加上影像，那么呢他就可以作为一个作品，因为呢从白到黑这个过程其他的艺术家过去做过，但是他们的内容不是来抄佛经。不是，所以你这个本质的话呢，你是一个修为。嗯，如果把这修为这过程这个基本元素放到你的所有的创作里头去，那么你不停，不要停止在黑的方面，那么你可以产生无数的作品出来。嗯，那么这个呢，就是作为他的一个基本的创作理念，然后这么去去开始进行实践。嗯，这个实践过程里头的话呢，他开始。做的时候花了半年时间，做出一点苗头，我们俩就确定了这个方向是对的，可以做各展。嗯，当时一幅画都没完成，我们俩就确定一定要做各展
5: 。呃，因为那个作品，呃，我第一部作品的话呢，大概是花了三年时间。就从三年之前到现在一直还在写、嗯，对，就是他他是很耗时间的，他、嗯、不说我可能要想有艺术家可能一天可以创作什么几幅、十幅，可能很容易，但是我这个话是用小楷一点一点写出来，嗯、所以说有作有的作品的话呢，他他靠时间积累，嗯、所以这个我我可能更理解为他就是一个呃修养那个心性，可能以前我做事情可能很可能很急躁，后来我发觉很多事情他不能急躁，慢慢来啊，以平常心去，他可能就会。啊、呃，更好一点。所以我是通过这个方式的话呢，不断对我自己本身在思考自己。所以他这个艺
7: 术实际上是融入行为和绘画是结合的一个艺术。嗯。所以我们要把开幕式做的时候呢，就是想给做成一个行为艺术。嗯。都是从那个一个点上一点一点一点成长出来的。嗯。所以在这里面，那么开幕式里头要做。就是他要是做这个展览，吃茶去是道流想出来的命题、嗯。那么吃茶去呢，它代表的禅宗的。刚才道流已经解释了这个意思。嗯，这个意思呢，在中国呢，作为一个很重要的一个文化的，而且是佛学的一个元素，一直在流传。那么我们怎么来解释这个东西？那么呢，就是说我们的理解，呃，是你。不是说拜佛是用礼仪或者你念经来做，而是你的心境要洗下来。嗯，所以在这个作品里头，他有一件作品重要的作品是抄写的一个心经，嗯，做成无字书，然后呢要用水来茶水来浇，泼茶洗心出去，泼茶洗心。嗯是
5: 是那、这个韩国的很多看，他们看看,看着觉得好像很惊讶，是吧对？对
6: 我来说，像两位说话特别难。其、嗯、实我其实我一
4: 直都特别想问这个韩先生啊，因为刚刚已经说到了。您对于呃，道刘老师他的这个支持是义无反顾的，因为觉得很欣赏他这个人，所以对他的这个作品也是很肯定的。但是这个之前没有看到过自己作为策展人这个当作,作品到底是什么样。嗯，当然现在这个个展已经开始呈现了，你也一定是去到了现场，就特别想。呃，因为两岸的听众嘛，特别包括这个宝岛台湾的听众，现在肯定是没有时间来看一看这个非常精彩的个展。您去到了现场，能不能跟大家描绘一下您最直观的这个感受？嗯、呃，我先插一下啊，嗯，曹会长
5: 最初看到我作品是是一个残退的作品，嗯，就是画资料壳。对啊，我们叫北京话叫叫麻麻壳是吧？嗯啊，知了啊，知了知了蜕皮那个壳，蝉蜕、啊，对蝉
7: 蜕。中医药中医的药名叫蝉蜕、嗯。对对对,对、嗯
5: ，那这个蝉蜕就是在知了在从地上爬出来以后，幼虫爬出来以后，在在它把壳蜕掉，嗯，然后飞走了。飞走了。实际上这个我我后来的作品呈现出来的话呢，是跟这个很有关系的。嗯啊，这跟蝉蜕，我我我画的可能跟别别人不一样什么呢？可能别人画可能更多是写生。一个写生，一个蚕治疗壳。但我画的话呢，我是把它画成活的，就看上去像这个一群啊、呃，像一群活的虫子一样。但是仔细看的话呢，它是一个过程啊，是一个壳，嗯、看只壳，这里面体现的一个禅中的一个无相的东西、哦。对，所以后来我这个作品不断不断延伸的话呢，跟这个有很大的关系。那么财务长他就是看到的话是我那作品呵呵啊，但后来因为财务长他很忙。啊、呃，他有很多事情的话呢、哦，我们要跟他很多细节上交流，包括我也在不断调整，所以很多过程的话呢，他只是在很多在在关注我，有时候会会告诉他，但他具体可能不是说呃很了解啊，这个他会到你来是不是啊？嗯，呃
6: 是在李道立先生的展览，现在在七九八一个，在北京七九八的艺术区、嗯，但是我我自己的想法是，他的真正的展厅是展览是他的家里。
9: 啊家，家里才重
6: 要，但家里是真正的家庭、嗯。我刚才这个是一个介绍一些故事。那一天，我们呃，我想跟于德利先生见面，然后他住在这个门头哥那里。嗯、一般艺术家都在七九八呀、啊，或者比比较好的一个工作室。嗯。但是我也期待他的工作室在门头哥，香山。然后我去了，嗯、你在哪里啊？他不在家里，那你在哪里啊？乡山香山的下面有一个地方，什么很陌生的地方？他在哪？那我找找找找到了，找了半天，呃、嗯，找了半天找到了。他干嘛？是找找找找明朝的一个砖石头，
5: 哦那个、啊，明朝的砖石，就是拆迁
6: 拆迁那个石头，对对对，砖、啊、头，对对,对。你干嘛呀？他找这个很很不容易的一个砖石头找，为了一个创作。那是哦不错，然后我们一起去了他的家庭，嗯，我一看这个很小的家庭，很很老外型的家庭，然后一个房间是他的孩子，孩子是学习的跟您一
4: 开始去之前的想象应该很不一样，对吗？
6: 对啊，就是一般艺术家都是工作室嘛，很不错的工作室，嗯、我是艺术家这样的样子嘛，但是他呢，嗯、很拼拼命的家庭，然后一个是孩子们的。完全一样的一个呃呃小的房间，嗯、就是很通的
5: 通的那个呃小的一个板楼啊。对，啊、小的他听
6: 他的一个公主，<笑>这个做正在创作作品。嗯，这是作品什么呀？他说正在写《n、嗯、a 我比 o b 这个一直写。嗯，他说三年一直写这个，嗯，他坐下来，嗯、然后修养禅中就坐下来写、嗯、写写,写，一直在中复写中复写。然后我不知道呃宗教。我不知道佛教，但是他的佛教、道教还有禅宗还有修养，整体来说给我感觉，这个人是真正的有艺术家，不是一个商业性的一个很大的一个、嗯、一个造假一个,找找一,个一个什么一个。对，不是为了好像炒作性的这，这不是这。我来开一个个展
4: ，然后有很多商业的目的啊，对对对对是为了赚钱啊之类的。所以
6: 他就是这个房间，他的就家里就是真正的家庭。我这
4: 样说，嗯,嗯所以您去到了呃道柳先生的家之后，是不是对他这个个人的肯定就是源于那一次？这
6: 个人真正的人拼好的真正的艺术家，我邀请他插插对，这样去插曲，不去插曲什么呀？哦，喝茶曲，嗯，那么简单的事。但是跟文化呀、故事呀，虽然我不太了解，但是这个去插曲了以后，我问北大教授，哎，插曲的概念是什么呀、嗯？还有我的朋友都说。很很难的说话，但是简单是和家区、嗯，是一个文人的一个，不是那么一一的一个一个表达的一个方式，方一个当中啊一个欲望啊什么的，不不太这样的考虑，就回家的一个屋里啊，乡下呀、农村啊家里啊自己的一个一个文人的修养，嗯，自己的学习思考、嗯、思维的人的一个味道。嗯，所以啊、哦，这个不错，这样的，我这样决定了。嗯，
4: 那您现在有去那个七九八展览的现场感受了吗
6: ？对啊，我当天、嗯、当天比我们想象很成功，大家都说这个展览很成功。嗯，因为作品也呃，十分很很不错的作品，还有行为，嗯、还有一个。嗯呃，节目合起来了，大家都还有，说来的人，呃，来的人一起享受，一起玩，交流。嗯，呃，虽然现场没有茶水，嗯，没有茶具，没有茶，但是我说了，整体的一个他的作品里面已经茶水都有是。一个什么呀？石印机，石印机来了，石印机来了，嗯、房方巾来了，方巾就是这个品味
4: 无茶之茶嘛，嗯啊、对对对、嗯，差
6: 不说无茶就茶、嗯。
4: 那当然，在您看这整个个展，包括嗯当中的一些开幕啊，包括一些展现的过程当中，哪一个场景或者细节给您留下的印象最为深刻？
6: 整体准备当中，他自己，嗯、呃，我我看了很多艺术家的一个展览的啊，负责就欠一天两天就欠，专业的一个公司来、嗯、专业负责，啊，专业的公司来负责负责负责，但是他呢，艺术家亲自过来了，很出汗，自己一个一楼二楼三楼跑过去，上下上下自己这样安排，然后。自己问我，哎，车站人士，你觉得这个怎么样？这样我们自己自己征求您的意见，我们自己负责任，所以还、嗯、还认真的艺术家，特别他这这甚至有很很几个人组一起这样的，特别呃认真的艺术家多啊。我宣这理事长不错，对、嗯、样这
4: 个创作的氛围很好，过、啊、
6: 过程特别给我的深刻的印象，嗯，一、这个过程、嗯
4: 。所以说今天也非常的难得，请来了这个李道柳先生的两位好朋友，也是和这次个展相关的两位好朋友了，来到这儿，两位的听众不仅可以了解到这次个展的一些内容，包括它的一些内涵。更多的还可以通过这两位好朋友的介绍了解到这个个展背后的细节，我觉得这是在别的节目当中也许很难去听到的。那当然，其实我们刚刚也是通过曹先生的一些讲述，知道了，呃，我们道柳先生在日常生活当中的这个创作就是相当的认真。刚刚通过我们黄雨群先生的介绍，也知道了，其实这一次个展的这个整个的展出。准备的时间也是相当长的，之前也是做了很多的这个准备的工作，并不是说好像呃，也许在一个月之前突然有灵感，然后要来做这件事情。那是不是这个这么长的准备时间过程当中也会遇到一些困难？呃，因为这个呃，说白话，这个
5: 准备展览，嗯。刚刚说到，确说是最开始有三年的时间啊、嗯。三年是一个一个一个想法。嗯，那么真正说准备要做的话，是在一年半左右。嗯，一年半左右开始那个，呃，选择场地。嗯，啊，因为因为创作的话，他因为我觉得展览他。不是说随便一个展厅展示出来的，它必须要跟那个场地啊、呃、一个结合。嗯，所以我这块要先确定一个场地。那很高兴就是那个，呃，湖南美术出版社下属的盛世空间，嗯，啊，他就给予一个很大的支持。那它的空间呢是比较比较高，嗯，啊，一一楼大厅的话是六米多。那这个也是在呃，因为也是我们也是因为根据这个场地，然后做。作品那个调整，包括创作新作品，嗯，所以我刚才说有很多东西是不断变化之中的，他就是必须必须根据根据这个场地来进行一个啊、呃、一个调整，包括后来我说那个啊、呃、就是喊“吃咤去”三个字的时候，那个黄雨轩老师也是在二楼那个地方，也是根据那个空
7: 间啊做了很多尝试，对吧？对、嗯，<笑>这个场场场馆啊，它很有意思，它实际上它是有音频缺陷的，嗯，它呢就是由于它做的这个这个角度。呃，他共鸣比较强，嗯，后来我们就采用了，就没有扩音器，就是利用他的这个回响，嗯，就能从山谷之鸣的这种声音，哇，我喊了一声，然后把大家就吓到了，因为是非
5: 常突如其来、嗯、啊，突如其来。
7: 这、啊啊、曹
4: 先生在现场有被吓到吗？嗯、
5: <笑>应该不会，他知道，事<笑>先知道
4: ，事<笑>先知道有这样一个设计哈、啊啊啊。那很多这个大家被吓到了之后，估计这个。在之后，在回想这一段的时候，会觉得这是一个很有意思的设计了。嗯，那当然，在这个展览当中，其实除了刚刚我们说到的黄宇群先生一开始哈有这样一个呃呃吃茶去这样一个棒喝的这样一个设计之外，后边其实有很多的细节部分，它的呈现也是需要是不是朋友们在一起互相商量的
5: 啊？那肯定的，嗯呃，因为最初的想法跟后来呈现的话呢，它。实际上是变化是很大的。原先呢，我没有考虑过是，呃，采用那个敦煌壁画的元素。嗯。后来因为我我考虑到，呃它那个呃，室内空间进去的时候，它有个很长的走道。嗯。它从一楼、呃、一到二楼顶上直接通到二楼去了。它那个走道比较长。后来我就因为我去过敦煌那边。嗯。啊、呃，我对那个敦煌壁画对我有很大的一个一个感悟。嗯。包括它敦煌壁画顶部。它会有可能很多种圆圈，这方的跟圆的套在一起，啊、呃，这种感觉这种这种旋转的感觉，它有一种运动的旋律，啊、呃，所以说我看的话呢，我也是受了启发，所以说在里边我们就呃在过道的时候，黄永兴老师也在跟我跟我提建议啊、呃，说可以搞多人作品，后来我就就做了一些啊、呃、这些作品，呃，然后呃过道的话有个很长啊、呃、条幅，那么这些这是让这种敦煌壁画的元素，呃，很多圆圈出现的时候。他是给人是还是很醒目，因为它很干净，嗯，它也很震撼，嗯，大家印象就很深刻。嗯、包括到后来我们呃创作一些敲石头，本来举个例子， Julius, 本来我敲石头的话呢，只是说是把一个石头按照敲木鱼的方式把它给锤，把它敲碎了，嗯，然后呢现场展示一些声音。后来后来后来我们在做的时候呢，就灵机一动，就把那个石头就。敲碎的时候也是做一个圆圈，嗯、还是按照敦煌壁画那个啊、呃、那个图案这么调整，呃，那个效果也是呃也是非常好。所以说，我想的话呢，这里面也是吸收了很多各方面朋友的意见建议。嗯呃，我觉得是很大要非常非常感谢
4: 很多嗯、呃，可能没法感谢今天今天来到现场的两位，嗯、也要感谢在收音机前听节目的朋友们。对对对，是嗯、呃、就是
5: 大家能给我很大一种动力啊、呃，一种。呃，否则，否则我也可能呃不可能会，呃展现出一个虽然说不是很完美，啊、呃，但是
4: 呢还是觉得可以比较欣慰的一个展览。嗯，其实我接下来这个问题。您倒是提前有回答了一个词，那就是觉得很欣慰哈。嗯、我觉得其实办这样一个展览，刚刚那个黄宇群老师也说到了，其实有很长时间的这样一个灵感，然后设计，然后最后成型当中，一定会遇到一些困难，要克服这些困难，然后呈现出自己最好的这样一个状态。就像其实。好像是自己的一个孩子，慢慢看着他长大了。对对对。那现在把这个孩子带到了很多亲戚朋友的面前，说：“哎，你来看，这是我家的孩子。嗯”除了欣慰之外，您对这次展览，包括一开始做这个开幕式，总体感觉还满意吗？嗯，
5: 对，我是应该是超。呃，要说满意的话呢，可能还会有一些缺陷吧。就是说，我们可能他们就说，我们预期是一百分，嗯，但是我们可能做到的是六十分，嗯，但大家普遍觉得
4: 是应该是九十分啊，
5: 应、啊、该、啊啊、是这样子、啊，差不多吧。几
6: 位、嗯、都是评价不错的家人、嗯嗯嗯，都打成功的这样的评价了。嗯，
4: 所以、嗯、去到现场的朋友也是被这种形式包括的内容深深的震撼到。这
7: 样子吧，我再说一说。嗯，那个朋友嘛，就是说普遍的感觉，嗯。呃，第一个是不一样的展览，嗯，就讲这个作品的内容、啊、嗯，第二个，不一样的开幕式，嗯，大家是一个普遍的感觉，都是被您吓到了，没有前沿的，对，还是
5: 还是没有前沿，对,对展览还没有前沿、嗯，嗯，这个开最开始我说我说曹会长，我说你上海人，呃，因为都比较了解，嗯，呃，虽然说作品完整作品你你看不到，因为我在创作之中，嗯，那你你考虑你怎么写？这是我给他抛一个难题，那曹会长很灵机一动啊，他说就不写，<笑><笑>这正这个，当然我们听到的话很激动，但这个这个是正是我们所没有想到，很意外的回答，但是确实是禅中他讲的是不利文字，嗯，没什么可说的，嗯，所以说曹会长这个也是做的比较好。具
6: 体呃，不但我是我不是艺术家或者评论家或者不是车家了。嗯但是，我自己的想法是，每个展览应该写前年，还有那么高高高深的这个语言的前年需要吗？嗯，这个前年的话，一个艺术家的作品有时候没有不不太相配，嗯、不太相配没有关系。其、嗯、实这个展览前年那么高深的话，这个车展了自己的作品而已，嗯，不是实在的作家艺术家的作品有关系。所以，我我想不应该写前年，我就不写了。哦、就还有走下去的一个概念，是崇拜自己的修养，自己的思思考、思想法的人，大家交流来了，说不要不要这家那些什么什么什么不要写了
5: 。蔡会长、嗯、他其实他意思不是说不写，其实那个前签上是写的，他只不过是空白的，这里面写的是更多是让大家无限的想象性。对，一个一个框是无限的写、啊，是一个前沿地方是空白的。<笑>
4: 他其实是无写之写
5: ，应该是这样子<笑><笑>、嗯。所以说
4: 这个其实也是怎么说，加入了很多艺术的这样一种呃观赏者的一种参与性啊，让他们更加有自主权，然后去感受一下。观赏者后面确实
7: 有写，嗯，嗯是是有写自己的一些感受。观观,观赏者看完之后有赞赏的游戏啊,啊，我也是
5: 受才会讲到启发，后来在开幕式的时候，本来我是准备做一些标签，嗯，啊，可能做一些提示，后来我就一个都没有写。等于说标签也没有，
7: 就作品作品没有提，对题目，连
5: 艺术家介绍也没有。等、嗯、大家去的话呢，是如果说不看到前面那个展览海报，他可能不知道是谁作品。就是我希望诚意是说，观众他看的话是看你看的作品，不要在意说是谁创作的，啊，甚至说标题，呃，如果你讲出来了，你可能对他有限制，干脆就天马行空，你自己品味他到底是什么感觉。我觉得这样的话呢，他会啊、呃、更纯粹一种。我呃叫艺术探险，可能会，会会好玩一点、呃。各种想象可能可能性，它就像禅宗一样，吃茶去是什么呢？可能每个人他有不同的解解读。但是历史上，绝对没有一个禅师他会讲出这是什么来，他不会讲出来的。嗯，他只让你自
4: 己去自己体悟。嗯，所以这个受众来到这个个展当中，他自己的一种感受也是非常重要的哈，也是能看出，也是这一次李道柳先生非常重视的一个部分。就像您刚刚提到一个词，我觉得非常好、嗯。虽然我现在还很遗憾啊，我接下来一定会抽时间去看一看这个展览，因为我看到了一些呃资料当中的一些图片，我觉得哇，真的是让人有进去看一看的这个冲动。就是它是一个非常纯粹的创作，不会有太多附加的东西。那当然，其实，在您的介绍之下，我相信两岸的听众还听到了一个词，就是作为艺术家，这个创造性、这个创意性的确是非常重要的。我特别想替两岸的听众问一下的，就是您在生活当中怎么样使自己一直保有这样一种具有创意的这样一种状态？那怎么样又把这种创意的状态落实到自己的作品当中呢？
5: 呃，刚才曹会长呃提一个，也让我很意外啊。他说那个，呃，实际上这个展览的展厅在我家，嗯，啊、呃，这句话我觉得很精辟，呃，实际上，而且这句话还特别有诗意啊。对对，没错没错，这个我我实在我没想到，曹会长、嗯，因为艺术家他总希望把自己呃展厅搞得很很宏大，嗯，或者在一个很高的殿堂里面去展示，让更多人来啊来了解。那其实对我来讲的话呢，这个艺术。他好像更多像类似一个很真实的一个修为一样，呃，日常行为，我的生活就很简单，呃，我也没有说太大的一种一种奢求，包括像，呃，其实说在工作时，我们也可以有很大工作时，嗯，但是我觉得我更喜欢我家里面就是很小的空间，嗯，因为当他很小的时候，呃，我觉得我很自在，如果你很大的时候，他感觉好像是有一种很。我觉得没有必要，嗯啊、呃，因为他生活就很简单的，嗯、你搞太富丽堂皇的话呢，它更多是一个面上东西，它不是真实东西，嗯，所以我可能会更喜欢，呃，很纯粹的一种一种一种,一种感觉，呃，呃，因为我这边呃，在家里面的话呢。呃，他就省得你哦，工作时去，然后可能浪费很多时间，嗯，所以家里面他会很简单，比如起床之后，啊、呃，我觉得我想创作，我随时可以创作，嗯，啊、呃，我创作的话的时候，呃，可能也跟别人不太一样，我就是一个一个案板，我是盘腿，嗯，就是像类似于古人一样，就是啊、呃，就是在谱团上就这么这么做的，嗯，做的这么这么这么这么写这么创作，啊、呃，可能不像很多他是有一个。呃，在那个大那个台上那么创作可能不会，我就是这么双腿盘坐的、嗯，所以我觉得很安静的一种感觉，可能这个在这种这种这种环境的话呢，我也不需要很大的空间嗯。
4: 嗯，所以家里其实就是一个非常好的创作的这个平台了，它是一个道场个了。我觉得
5: 更多是一个道场、嗯，就好像我们自己一个修行的一个一个感觉。呃，艺术，呃，一直其实以前我一直在在在思考，我说，呃，艺术到底有多重要？啊、呃，就说搞艺术家，他肯定是呃，会觉得艺术是很重要的。嗯，但我后来我就发觉，艺术艺术它不是很重要，啊、呃，它更多是我们自己对内心一种一种思考。我们内心，我们来到个世界上，我们的我们的意义是什么？啊、呃，我们啊、呃，怎么度过我们这一生？我觉得可能这个是重要的。那么艺术本身的话呢，如果你太在意它的时候，你可能会被它给束缚住了、嗯。所以我喜欢追求一个真实的
4: 一个呃一个自我和一个状态。嗯，好，通过我们道柳先生的介绍、啊，哈，也是让两岸的听众更加了解您了。那当然，刚刚其实我们的曹会长谈到了第一次去您家的时候非常震撼的感受啊、嗯，和自己的想象完全不一样。那黄老师，您也去过道柳这个老师家，能不能提想一想自己当初第一次去的
7: 感受？嗯，呃，我第一次去啊，就是一看。呃，它就是一个咱们北京啊最老是七十年代那种，嗯，砖混，九十年代了、啊，九十年代、啊、是九十年盖的，你看邻居，人家说老了，不<笑>是那个楼是七十年代的设计的那种感觉，啊，对对对啊就是那个砖混楼，普通的红砖的，嗯，六层，啊，那个两单元、呃，一个小过厅，嗯，它跟现代设计都不一样，现在是要有一个比较大的客厅，然后两个小卧室。他是有一个大卧室，一个小卧室，一个小过厅。嗯，他这环境的话呢，就是是属于北京人里头最最普通的一种环境。嗯、哎，嗯。那么，大柳呢，他在外面他很风光的，他是一个汤姆点儿 com 的主持人啊、呃。那么他也是那个事业也做得很红红火火、很知名的一个人士。嗯嗯所以到那环 境， 我当时也是也会有一
4: 个这个
5: 也是
7: 设想的落 差， 对， 也有一个差异。那他这个人 呢， 就是特别实 在， 嗯。第二个 呢， 他对朋友很好。第三 呢， 他是嗯善于吸收这个征求别人意 见， 嗯。啊， 所以这样的人 呢， 就是我们就愿意帮助 他， 嗯。这样 子， 在他的过程里 头， 这次所以说那个环 境， 那么 呢， 也使他呢。一些修为吧，人呢，人性啊，特别平和，就是一看他一个状态的话呢，呃，嗯，他是一个善跟人平等的这么一个交往的人，跟他交朋友还是一件很舒服的事情，其实是个很舒服的事情。对、嗯。第二个呢，他那个创作的话呢，他刚才曹会长讲，他是，嗯，非常有自己的想法。展厅就在他的家里头。我就是说，刚才我也讲、嗯、他的这个作品。实际上是一 个， 呃， 叫做什么 呃， 行为跟绘画结合的东西。嗯， 所以他在家里那么做。实际上就是，他是作品一部分。对、啊，<笑>他也是作品的一部分。对
4: 对对对嗯，那当然，这一次作品这个个人展现在还正在展览当中。呃，其实真的哈，我们这个一开始就聊开了，所以一直在说这个展览的内容，还没有和两岸的这个听众来通报一下这一次展览。如果要去看、要去感受的话，这个时间啊、呃，包括具体的地点
5: ，呃，这个也是很可惜啊。这个因为我之前也有考虑过说，说比如说啊、呃，提。做一些呃宣传，嗯、呃，让大家都知道。后来我就呃有做过考虑，后来我觉得又觉得没有什么必要性，嗯，呃，我们展览开幕式的时候，因为有一个穿那个云袜，他这边是限制了一个人，他不能太多、嗯，就一百多个人。哦、如果人多以后，他那个场场场馆会很混乱，嗯，所以这块没有说很大事铺张的一宣传。再一个的话呢，我觉得，呃。在在做宣传的时候，感觉啊，不、呃、是也不是特别好，嗯，所以实际上我这个展览的话呢，呃，甚至上，嗯，基本上很少，嗯，就是没有太多的，呃，一种一种一种宣传介绍，嗯，甚至这一个咱们有很有幸来到这个啊、呃、中央这个电台，嗯，也是一个很临时的一个一个，因为跟那个啊吕吕老师是比较熟悉啊，他比较了解我，嗯，也是很临时的一个一个想法，我们展览是。呃，是8月1号开幕，嗯，实际上明天就结束了啊。对对，这是这样。对，这么快就已经落下帷幕了、嗯。实际上他那个在那边展馆，呃，两个星期已经是比较长的。嗯、对他，因为他展馆那个是很很知名的一个展馆，一般说做两个星期的话是比较长。只是说呢，我这块呃，可能一直很抱歉说对外那个说的比较少，嗯，所以说可能大家可能就可能不一定来得及看到这个展览。啊、嗯，所以明天是还有最后一天，还是说
4: 明天就已经结束？明天还有最后一天，对。啊，所以今天还是有机会的嘛，对不对？对我们有很多的朋友如果，七九
6: 八的绳之空间
4: ，嗯，七九八的，我来翻译一下，嗯嗯嗯、七、嗯、七九八的圣之空间艺术中心也是隆重的在举办了、嗯、哈、嗯，我们的吃茶序，李道柳个展，所以明天还剩最后一天了，我们的这朋友们如果感兴趣的话啊，包括想更加的去了解李道柳先生的话，也可以来到我们的这个各展现场去。感受一下他的作品，那当然也是希望李道柳先生自己创作的这个作品以后还是做一点宣
7: 传吧，拜托，<笑>还是让大家多知道一些吧。从这个咳咳展览开始，我估计他会进行一个巡展了。嗯、呃，大家会慢慢的期待可以看到他的，而且他会以这个面貌，嗯、呃，可能能长期的做下去、嗯。这个我，这个我不知道。因为我现在现，我现在
5: 状态，我的想法是赶紧。到农村里面去。我现在最近是在山西，呃，大同一个很偏僻的一个农村里边。嗯。啊、呃，就是就是买一个呃农农就是农村的房子。嗯。那我可能更喜欢农，是、嗯、在那边在创作、嗯，可能
4: 感觉是不是更好一点？嗯。所以你看，这朋友的期待是，赶紧再多开一些展览吧，是不是？<笑>但是自己作为艺术家，内心当中就想着我要到另外一个地方去创作了。<笑><笑>是是,是。那当然，今天时间的关系也是非常的开心，请到了，再次为大。大家做介绍，我们大陆当代非常著名的艺术家李道柳先生，以及我们中国韩国商会副会长，我们本次展览的策展人我们的曹东谢先生，还有大陆知名的收藏家我们黄玉琴先生，三位大家来到我们的节目当中，与两岸的听众来分享了一下我们李道柳先生啊、呃，在七九八的圣之空间艺术中心隆重举办的个展，叫做《吃茶去》，非常有意思啊、呃！明天还剩最后一天了，再次呃来。通报大家，如果感兴趣，赶紧抓紧时间来去看一看吧。那最后也是请三位逐一的和我们两岸的听众来说声再见吧，也期待三位以后有机会继续来到节目当中和大家分享。嗯，呃，很感谢大家的收听，嗯
5: ，对嗯非常实在，嗯、感谢艺术家
4: 的表
6: 示方式。对，我是这个、展览是初拟展，嗯，我是初拟展，所以。嗯开幕当中，呃，来了中方的朋友们，还有韩国一个朋友们来了捧场，嗯，真感谢，真感谢，嗯，很感谢、嗯
4: 。不仅是要感谢这个中方的朋友哈，也要感谢韩国的朋友来捧场了。对，嗯、对感
7: 谢，嗯，咳咳我是黄雨群，嗯，啊、呃，对这次展览的话呢，我最大的收获呢是见证了李道柳先生从他的蝉蜕，嗯，他从一个这个。一个艺术的酝酿过程，然后到他这个最后脱壳而,而飞的这么一个状态。另外的话呢，也感谢这个广大的听众来分享我们这个呃艺术的这样一个聊天嗯,、啊、嗯，谢谢。好，再
4: 次谢谢三位。那时间来到我们上半时段的最后，即将进入到中华之声的正点播报。那在一组新闻快讯之后，接着与各位相约文化时空。
0: 中央人民广播电台
2: ，中
0: 华之声
2: 。中央人民广播电台，中华之声
3: 。中华之声，正点播报。
4: 各位好，这里是中央人民广播电台中华之声，欢迎收听这一时段由陆凯为各位送出的正点播报。在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利七十周年之际，根据中央要求，民政部、财政部日前下发通知，向部分健在的抗战老战士、老同志发放一次性的生活补助金。具体的发放对象包括：一、抗日战争时期在乡复员军人和残疾军人；二、移交政府安置的抗日战争时期军队离休干部、无军籍职工；三。抗日战争时期在国民党军队服役后，在解放战争中起义、投诚编入解放军序列的在乡复员的军人；四、参加过抗日战争后回乡务农的原国民党抗战老兵，发放的标准是每人五千元。近日，国务院办公厅印发《关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》，部署改革创新、促进旅游投资和消费工作。意见指出，旅游业是我国经济社会发展的综合性产业，是国民经济和现代服务业的重要组成部分。通过改革创新促进旅游投资和消费，对于推动现代服务业发展、增加就业和居民收入、提升人民生活品质具有重要意义。公安部近日对2010年印发的《公安机关涉案财务管理若干规定》进行全面修订，进一步完善涉案财物的管理体制、管理方法、处理程序，并重点围绕规范管理工作和保护当事人合法权益，提出了具体的措施。新规要求各级公安机关严格涉案财物的查封、扣押、冻结等程序。严禁在刑事案件立案或行政案件受案之前对财务采取查封、扣押、冻结、扣留等措施。新规定将于二零一五年九月一号起正式施行。根据教育部网站消息，教育部办公厅日前印发关于中小学心理辅导室建设指南的通知。通知指出，中小学心理辅导室至少应配备一名专职或兼职心理健康教育教师。通知规定了中小学心理辅导室的建设目标、功能定位、基本设施和管理规范，还对心理辅导室开放时间、人员配备、经费投入、成长记录以及辅导伦理、危机干预、及时的转介、加强研究等方面的管理规范提出了明确要求。
0: 两岸新闻荟萃，每天准
3: 时正点播报。
4: 这里是中央人民广播电台中华之声，欢迎继续收听这一时段由陆凯为各位送出的正点播报。接下来要和大家一起来关注文化娱乐方面的消息。文化部十号是公布了一批网络音乐产品黑名单，要求互联网文化单位集中下架一百二十首内容违规的网络音乐产品。据了解，在公布网络音乐产品黑名单的同时，文化部已经着眼来部署对违规网络音乐经营活动的查处工作。凡拒不下架黑名单所列网络音乐产品的，文化行政部门和文化市场综合执法机构将依法从严查处。八月十号，电影《三成记》在北京举行了新闻发布会。导演张婉婷，监制罗启瑞，监制施南生，主演刘青云、秦海璐、景柏然、黄觉是一一的出席活动。《三成记》是改编自影坛大哥成龙父母的真实故事。导演张婉婷介绍，爱情的东西是共通的，也希望现代人也会为爱情的坚持所感动。近期导演刘奋斗是推出了最新的动作电影《冠军的心》，也是聚焦一名拳击手的成长。主演杨坤在片中是饰演一名处于人生低谷的拳击手。此前虽然曾经拍摄过《密室之不可靠岸》《边境风云》两部电影，但这次是杨坤首次作为男一号参演。剧中当中，他也是完全颠覆了自己，给大众留下非常深刻印象的歌手形象，令人惊奇地表现出了极强的可塑性。由于正工作室承制 ，Angelababy、杜淳、陆毅、陈晓、杨蓉、苏青、包贝尔等主演的古装爱情传奇大剧《大汉情缘之云中歌》即将接档《花千骨》，于湖南卫视播出。十一号，该剧也是首次曝光了迷情版的预告片，大漠黄沙、美人出浴、长安盛景一一出镜，在古香古色的配乐当中。Angelababy 与杜淳、陆毅、陈晓三大男神上演缠绵悱恻、血泪交织的旷世奇缘
0: 。海峡两岸新闻荟萃，每天准时
3: 正点播报。
4: 中华之声正点播报，最后要和大家一起来关注体育方面的消息。八月十一号上午，中国足球协会是发布了公告，宣布接受女足的主教练郝伟的辞呈，这也意味着中国女足的郝伟时代正式结束。与此同时，广州恒大俱乐部也证实了郝伟将正式加盟。郝伟十一号将前往南京与恒大队会合，开始自己在恒大的执教工作。呃，巴特尔是中国男子篮球三大中锋之一。一九七五年十一月二十号出生于内蒙古的鄂尔多斯，蒙古族。八月十一号，巴特尔宣布自己正式退役。那回首巴特二十五年的篮球生涯，曾经是征战 CBA 联赛长达十五年时间，也曾多次为国家队出战大赛。在 NBA 的零二至零三的赛季，也是随着马刺队获得过总冠军。北京时间8月10号，在美国全国游泳锦标赛上，菲尔普斯在200米个人混合泳的项目当中，也是游出了一分五十四秒七五，这又创造了今年世界最好成绩。那在过去三天，菲尔普斯已经在三个项目当中游出了今年的世界最好成绩。好了，以上就是这一时段的全部新闻消息。那接下来要继续与各位相约《中华之声》的文化时空
0: 。真实报道，客观评价，洞悉两岸风云
2: 。人文关怀，专业资讯，创造温馨生活
0: 。中华之声。新闻综合频道，中央人民广播电台文化时空。
4: 欢迎两岸的听众继续锁定频率中华之声文化时空节目，来到今天节目的下半时段，依然是陆凯与各位相约。那么，首先要和大家一起来分享两首抗战主题的歌曲。首先要为大家送出的是来自青年的歌唱家王宏伟演唱的《松花江上》，一起来听。在今天的节目时间当中，第二首要和大家分享的抗战主题音乐，名字叫做《怒吼吧黄河》，一起来欣赏。
0: 文化渊源，现代文化潮流，欢迎走进文化时空。
4: 为了纪念抗战胜利七十周年，中央人民广播电台也是推出了二十集的大型系列报道《歌声中的抗战传奇》，从八月十号开始，在中国之声、经济之声、都市之声、对台湾广播、中华之声、对港澳广播、华夏之声、文艺之声、中国高速公路交通广播、中国乡村之声等频率同步播出。那今天要和大家一起来聆听的是专题节目的第二集。
0: 难忘的经典旋律，不
4: 朽的
3: 抗战传
4: 奇
0: 。中央人民广播电台纪念抗战胜利七十周年大型系列报道《歌声中的
1: 抗战传奇》，请听第二集《万里长城万里长》，采制中央台记者李静。一九三七年，湖北武汉。一位身穿中式旗袍的女学生，站在抗日募捐的简易舞台上，悲愤激昂地演唱着刚刚问世的歌曲《长城谣》。歌曲声声血自自，字字泪，控诉了日军的暴行，宣示了中华儿女威武不屈的抗战决心。歌声深深打动了现场观众。募捐箱前排起长龙，连衣不遮体的难民们也捐出了自己仅有的同源、啊。这位歌手叫周小燕，就读于上海国立音乐专科学校。抗战爆发后，回到家乡武汉，投身救亡宣传。他首唱的《长城谣》，由年长两级的校友刘雪安作曲，青年导演潘杰农填词。原本是为电影《关山万里》量身定做的插曲。影片讲述一位东北的京剧艺人，九一八事变后携家人流亡关内，女儿在途中走失，因为演唱瑶《长城谣》，父女最终团圆，却依然回不了家乡。电影因为上海八一三事变没有拍完，刘雪安把《长城谣》登在了自办的音乐刊物《战歌》上。经过周小燕的演唱，迅速成为抗日宣传的经典曲目。安庆民众的热情，要抗战的，我街头我唱，医院里头什什么地方唱
5: ，好我就
1: 。一九三八年，周小燕灌至长城谣》的唱片，歌曲更加广为传唱。海外华侨们噙着泪水听完了这首歌，踊跃捐款捐物。不少华侨愤然回国，投身抗战。四万万同，胞心一条，新的长城万里长。在这首歌曲和无数首抗战歌曲的激励下，中华儿女用血肉筑起新的长城，打败了日本侵略者，建立了新中国。1995年庆祝抗战胜利50周年。七十八岁的周晓燕登上长城，再唱《长城谣》。现在一看国家翻天覆地的变化，这一天都是多少烈士向往的、想看的。我一想到这，那怎么就很很激动？多少性命为了这一天，他们的心春、青春心里面都奉献出来。2005年抗战胜利60周年，周小燕88岁了。她第三次在上海大剧院领唱《长城谣》，有的学生劝她不要唱了，万一唱不上去，坏了自己的形象。他笑了笑说：“这回不是唱声音，是唱精神。
0: ”听众朋友，您可以登录央广网、中国之声官方微博、微信，了解更多内容。也可以下载喜马拉雅音频客户端收听本期节目，还可以通过爱奇艺网站收看同名视频内容。
9: 瞳孔映照的。
4: 接下来的时间要和大家一起进入到今天中华之声文化时空节目的最后一个单元——天天剧场。要和大家一起来听到的是广播剧《左耳》的第十六集。天天剧场，天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天
0: 天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天
8: 天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天
0: 天天剧场，大家好，我是李也墨。青春，对于某些人来说，比如对于我这样的一大把子年纪的人来说，可能仅仅意味着回忆了。但是对于那些正处于豆蔻年华的少男少女们来说，青春，充满了多少欢乐、憧憬，多少烦恼和痛苦啊！但 是， 无论您是想回 忆， 还是满心充满了憧 憬， 都不妨来听听这部专门描写青春的广播剧《左 耳》， 希望它
6: 能让您喜欢。
2: 我在河边慢慢蹲下身 来， 渐渐听不清风的声音。我好像又看见了巴拉。那个名字特别奇怪的女孩，看见她穿着有长长流苏的裙子，背着玫瑰红的小包，拖着夸张的步子走近，用明亮的眼睛瞪着我
8: 。小
2: 耳朵，你真的想变成一个坏姑娘？嗯，<笑>傻瓜。把拉的手轻轻打在我的头上。那时 候， 他脸上的笑 容， 成为我生命中一个永远费解的谜。我始终没有成功的变 坏， 我宁愿从来都没认识过芭 拉， 这 样， 也许一切都不会发生。我也不会因为思念芭 拉， 让自己的十七岁如此溃不成军。终于结束了。整个暑假，我都把自己埋在阅读里，每隔一天就去图书馆抱回一大堆书，一本接一本的看，耐心等待着我的录取通知书，耐心的等待暑假过去。有时候我也会上网，在博客上胡乱写点什么，在 QQ 上跟犹他闲聊几句，或者收一封张样的邮件。听说张漾去了云 南， 不知道玩得开不开心。有时候我坐在窗边看 书， 会忽然想起那天夜里他拥抱我的刹那。那天的我好像不是 我， 胆大、妄为、不知死活。巴拉对他的依 恋， 大概也是这样的吧。只是不幸的 是， 巴拉付出了他的生命再
8: 回
2: 来。那一天，我拿到了上海某一所大学的录取通知书。妈妈请了亲戚朋友到饭店里吃饭，为我庆贺。我念的是中文系，爸爸好像很满意。整个席间一直喋喋不休
8: 。哎呦，这女
0: 孩子读中文好啊啊！女孩子读中文真是好
3: 。哎呀，你有完没完？
8: <笑>哎、我高兴，高兴啊！
1: <笑>哎，你怎么啦、啊？妹妹考上大学你不高兴啊,啊？是不是失恋了呀？我不，哪哪哪有恋爱呀、啊？不，不要乱讲、啊！哈哈哈
2: 我知道，尤他肯定没有谈恋爱，他在清华继续着他的传奇。以他的成绩，什么考研、考博、出国。对他来说都是顺理成章的事儿吧。我看着他笑，他露出迷糊的表情
8: 。
0: 你你笑什么
2: ？你又胖
0: 了。是是胖了一点啊。哎，你倒是又瘦了，是不是在学别人减肥啊
2: ？哪有，我先天条件好，怎么吃都不胖
0: 。你呀，越来越油嘴滑舌了
2: 。懒得理你。动不动就摆出一副兄长的样子来，逮到机会就批我
0: 。我哪有啊？哎，你小心这个刺啊！这个鱼的刺挺厉害的呢
2: 。怕刺，最好就不要吃鱼。嗯
0: ，就会对我凶巴巴的
2: 。饭吃的差不多了，大人们开始聊天。酒店的包间有一个挺大的露台。由他站起身。走到露台上去看天，我觉得自己刚才是有点凶了，脾气发的没道理，有点过意不去，于是也走了过去，站在他的身后。你怎么啦？愁眉苦脸的，是不是真的失恋了
0: 呀？没有。唉，还是家乡的星空好啊，在北京看到的都是清一色的楼房顶。
2: 你什么时候回北京
0: ？过两天吧
2: 。其实你打个电话来祝贺我就好了，不用专门跑这一趟的。我知道你在北京很忙，暑假也有很多事情要做，对不对
0: ？是啊，比较忙，打了好几份工呢
2: 。不要太想钱了，身体重要
0: 。丽儿。我喜欢上了一个女孩子
2: 。是吗？什么样子的？说说看
0: 。不好说。其实我努力挣钱，就是想给她买一个新手机
2: 。爱情的力量真是不可估量哦！快说说嘛，她是什么样子的
0: ？不好说
2: 。哦，等我有空了，去北京找你们玩好吗
0: ？怎么？你喜欢北京啊
2: ？我没有去过嘛，想去看看，顺便看看你女朋友啊
0: 。那你为什么不考北
2: 京的学校啊？你以为我是你可以随便挑学校啊？能考上已经很幸运了。再说上海离家近，我妈也放心一点
0: 。以你的高考成绩，北京很多学校都可以上啊。更何况有我在北京，你妈还有什么不放心的？
2: 不说这个了，就说说你打算带我怎么玩吧
0: 。你想怎么玩都行啊
2: 。犹他看着我的眼睛里充满了宠爱，让我不忍对视。于是我掉过头假装看天。那一刻我心里明白，就算是我真去北京，也不可能去找犹他。我也能猜到犹他为什么要跟我说起女朋友的事也许他和我一样，在心里清楚，他与我永远只能是兄长，情同手足却不能受足爱情。更何况我很快就是大学生了，过去的事情恍如隔世。我真的希望自己能脱胎换骨，有一个全新的开始
0: 。一个人在外面，照顾好自己啊。嗯
2: ，我会的。呀、yeah, ，你看流星，有流星，快许愿啊
0: ！笨<笑>蛋，你抓着我的袖子没有用啊！你应该赶紧在自己的衣服上打个结，然后再许愿，愿望就可以实现了。你看，流星都已经过去了。切，丽<笑>儿，如果流星真的能实现一个愿望，你能不能告诉我你最想许的愿望是什么？你先说。你先 说，
2: 你先说嘛。嗯，
0: 好 吧， 我先说。嗯， 我希望我喜欢的女孩子一直幸福快乐。
2: 花痴哦。该你了。嗯 嗯， 我希望天下所有的人都幸福快乐。由他看着我，我朝他眨了眨眼。他忽然伸出手来，爱怜的摸了一下我的头发。我嬉笑着躲开了。去上海前一个星期，我又去了南山。在过去的一年多，差不多每个月，我都会来这里一次。即使高考备战最紧张的时候，我也从不失约。他的墓地始终干净、清洁，偶尔有一只飞鸟停在上面，轻轻的立着，一动不动。我也一动不动坐着，陪他说话。心里感觉委屈的时候，这里总能让我重新获得安宁。在生死面前，一切都显得脆弱无力。巴、啊、拉，你知道吗？张漾走了，许艺也走了，很快我也要走了。你不要觉得寂寞，因为我们的离开和你的离开是不一样的。我会替你好好活下去，替你做很多你没做完的事情，把你没完成的幸福进行下去。身后有动静，我回过头，仿佛看到一个熟悉的身影一闪而过。我追过去，却什么人也没有。夏天的风卷着热浪，没完没了的吹着。烈日下一片空旷的草地，绿的晃眼。你出来！我看到你了！出来！出来！风越来越大了。不知道是不是要下雨，我听到了持续的脚步声。山下果然走来了一个人，他手里拿着一把没有撑开的黑色雨伞，低着头，直到走上最后一级台阶，我才看清楚，那是张漾的父亲。看上去很苍老，脚步迟缓，神色沧桑。他并不认得我。我让了一下，他就从我身边走了过去，是要去看张漾的母亲吧？或者徐毅的母亲？我和这个男人有过一面之缘，那是在大街上，由他把他指给我看
8: 。哎，丽
0: 儿，你看，那个就是张漾的爸爸，他们看上去很不一样，对吧
2: ？那时候我感觉很惊奇，他和张漾太不一样了。后来，从别人口中，我知道了一些这个男人的事儿。他守在医院里，听那个女人送终。这样的光辉事迹，一度成为小城居民茶余饭后的最佳谈资。这个看上去畏畏缩缩的男人，让我不由得心生敬仰。他不顾流言蜚语，坚持对爱情的责任，这不是每个人都能做到的。张扬的父亲穿过那片墓 地， 就要从我眼前消 失， 我追了上去。嗨， 嗨！
0: 你叫 我？
2: 您 好， 可以跟您打听一个人 吗？ 啊？ 谁 啊？ 您有许毅的消息 吗？ 你 是？ 我是他同学。好。
1: 这样啊，他在上海读书
2: 。哦，这个我知道，我们很久不联系了。您能给我他的电话号码吗？嗯、
0: 啊。真对不
2: 起
1: ，我没有
2: 。哦，那就算了，谢谢您，再见
1: 。啊，呃、嗯，等一下，嗯
0: ，你是许毅的同学，那你也是张漾的同学
2: ，对吗？啊，是啊，我们都是天中的。不过我比他们低一届。哦。他点了点头，若有所思的走了。真不明白，他这么问到底是什么意思呢？喂
0: 。李儿，你跑哪儿去了
2: ？啊、嗯，我在外面
0: 。啊、哦，这样啊。我晚上八点钟的火车要回北京了，跟你打个招呼。哦
2: ，一路顺风。另 外， 替我向你女朋友问好 啊！
8: 啊， 谢谢。
2: 挂断了电 话， 我如释重负。回到家的时候天色已 晚， 我看了下 表， 七点一刻。爸 妈，
1: 哟， 回来 了？ 去哪儿了 呀？
2: 我去逛街了。
1: 哦， 哎， 餐桌那儿有个盒 子， 你看看。由他说是给你买的礼物
2: 礼 物， 我看 看， 嗯， 这是手机。是 啊， 还是新款
1: 的呢。你姨妈 说， 由他暑假打工赚的钱全都用在这上面了。本来你考上大 学， 我们要替你买 的，
2: 但是由他他一片心 意，
1: 我们也不好拒绝呢。
2: 我站在那 里， 大脑一片空白。清醒过来之后，我看了眼墙上的钟，然后抱起手机盒就往门外跑。哎，李尔，你干什么去啊？我去火车站送完邮差我就回来。我打车赶到火车站，站在人来人往的广场打邮差的电话，一遍又一遍
0: 。李尔，我已经进站上车了，给你买的礼物你看到了
2: 吗？我的喉咙像是被什么东西堵住了，说不出话了。沉默 中， 还是由他先开了口。
0: 喜不喜欢 啊？ 我记得你说过喜欢这个型号。
2: 由 他， 对不起。
0: 别说对不起 了， 我知道有些事情是不能强求 的， 我会尊重你的选择。
2: 由 他， 你不要这样。
0: 好。以后都不这样了
2: 。我再也无力支撑身体，只好一只手拿着手机，一只手抱着盒子，蹲到地上
4: 。李儿
0: ，你知道你什么时候最可爱吗？就是笑起来的时候。所以记住，不管怎么样。一定要快乐，要永远快乐。我走了，再见
2: 。我的眼泪控制不住的落了下来。那天晚上，我一个人去了郊外。不知道为什么，我忽然很想念张漾带我去过的那个屋顶，想念那些稍纵即逝的美丽烟花。我买了一个打火机和一包香烟，揣着他们上了路，跟着脑海中的记忆走了很久很久，也没有找到那个地方。最后，我站在郊外的田野边上，点燃了一根香烟。这是我第一次抽烟，香烟的味道并没有想象中那么呛人。我想起巴拉图烟圈的样子。也想吐出一两个烟圈来，却总是徒劳无功。然后我开始剧烈的咳嗽，一边咳嗽，一边抽烟，一边在郊外漫无目的的徘徊，寻找记忆中那个可以绽放烟花的屋顶。如此任性，与巴拉毫无分别。开学前两天，我抱着一大堆书下楼，准备骑车到图书馆去把它们还了。然后我就看见了张漾，他靠在不远处的一棵树上抽烟，黑了，也瘦了，穿一件很大的 T 恤，又是好多天不刮胡子，要不是那一顶招牌式的鸭舌帽，我差点没认出来
0: 。小耳朵
2: ，他喊了我一声，我的脚有点发软。
0: 你来的正好，我正准备给你打电话呢
2: 。你回来了，好久不见哦、啊
0: 。是啊，哎，你打算去哪儿
2: ？去图书馆还书
0: 。我陪你去吧
2: 我。我想骑车去
0: 。那我带你。车在哪儿
2: ？我把手里的书递给他，然后把自行车推了出来。张漾踩动踏板，车子轻快的在路上行驶起来。下午三四点钟的太阳已经不是那么毒了，路两边的梧桐树叶绿得耀眼，清风吹拂，我的白裙子偶尔与车轮摩擦，发出音乐一样的声响。我又不可救药的想起巴拉，想起他踩着单车跟在许毅后面，忽停忽走，调皮的样子。十八岁的单车。那一年的记忆，涂绿色眼影、笑容张扬的女孩子，在这一刻竟是如此鲜活，仿佛从未远
0: 离。哎，你在想什么
2: ？你怎么忽然回来了
0: ？我爸风湿病严重了，我回来带他到北京去看病去
2: 。哦，能待几天啊
0: ？就这半天，今晚八点返程，票已经订好了。
2: 我的心砰的跳了一下，原来就这半天，他却来看我。张耀，云南好玩吗
0: ？没去成，明年再去吧。哎，对了，你考的怎么样
2: ？一本，去上海读中文系
0: 。挺好，他们说女孩读中文系挺好，上海离家又近。
2: <笑>你这口气跟我爸一模一样。<笑>好了、啊。我到了，谢谢你
0: 。你去还书吧，我还有时间。等一下，我再带你回去
2: 。谢谢你，真的不用了
0: 。不许废话，快去
2: 。我捧着书往图书馆里跑，心里嫌工作人员的手太慢，太慢。终于办完了还书的手续，我空手跑出来，看到张漾真的等在那里没走，手里拿着一只彩色的冰淇淋。嗯。
0: 给，我记得，你好像喜欢这个
2: 。我强摁住我的心，不许它起起落落。我想我真的已经不恨他了，不恨。巴拉，让我们都不恨了，好不好？我接过那只冰淇淋，把它含到嘴里，让它甜蜜的化开，然后对着张亮笑了。回家吗？张漾，你再带我去一次那个屋顶吧。我后来想去，却怎么也找不到了。嗯
0: ，好吧
2: ，我们走。骑车是比走路要快得多，只不过短短一会儿，我们就已经到达了目的地。这里白天看上去和夜晚有很大不同。那幢房子破败的立着，四周荒草丛生。毫无意境可言。张漾靠在单车上，又掏出烟来抽
0: 。这里要晚上来，白天没意思
2: 。你以前都是晚上来吗
0: ？就来过两次，一次和巴拉，一次和你
2: 。给我一根烟吧
0: 。小孩子一边去
2: 。我都抽过好几回了。找扁呢？你管不着我
0: 。你别激我啊！我要是想管，没有管不了的道理。你信还是不信
2: ？好吧，我信
0: 。真是冰雪聪明。你要不是这么乖巧，会遭殃的
2: 。我低头看自己的白裙子，上面蹭了一块泥，很难看。张漾俯下身，用手指轻轻把它弹掉了。我们回去吧。那天晚上，我独自坐在我小屋的阳台上抽烟。我没有烟瘾，但香烟让我变得安定。十点了，开往北京的火车已经离开两个小时，两小时，差不多三百公里，然后就会变成四百公里、五百公里、一千公里。这条漫长的路，我知道，它很难再回头。再见，也许永远不见。我内心固执的追求，只有自己看得见。我只希望，我绝不要像巴拉一样，错了又错了。
4: 好的，亲爱的听众朋友，那以上就是今天中华之声文化时空节目的全部节目内容了。卢卡在北京代表今天的导播聪玲，要感谢大家的陪伴和收听。明天同一时间与各位继续相约中华之声文化时空，同一时间不见不散。